0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですおかげさまでこの番組も110回目となりました今月は病院薬剤師の取り組みについて特集でお送りする1回目ですこの後素敵なゲストにご登場いただきますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田
0: 鉄矢です病院薬剤師の取り組み特集の1回目です緩和医療における病院薬剤師の役割と題してお送りします。今回のゲストは、日本医科大学多摩長山病院薬剤部長の高瀬久光さ,さんです。高瀬さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。えー、高瀬久光です。どうぞよろしくお願いします、は
0: い。ありがとうございます。あの、高瀬先生は、がん指導薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師としてご活躍です。まずは先生のご略歴、ご専門について教えていただけますか
1: はい。福岡大学を1986年に卒業いたしまして、直ちに九州大学の研修生、そして福岡大学の薬剤部には入職しております。で、それからですね、27年間勤務したわけなんですが、主に緩和チーム。でその後はですね、えー、北陸大学で、えー、薬学部の方で教鞭をとっておりますでその後2年間経過いたしまして、えー、現在の施設の方に配属っていう形になりまして、えー、同時に東京薬科大学の客員教授ということでその責務も負っております
0: 、はい、ありがとうございますそれであの、まあ、先生は緩和医療の方がご専門でいらしてまあがん導薬剤師といったまあそういうようなお立場を持っていらっしゃるわけなんですけれども日頃病棟などそれからチームでご活動する中で患者さんと面談する上で欠かせないことっていうのは何なんでしょうか
1: ええー、そうですねええー、まずあの患者さんをありのまま見ることですね
0: ありのままは
1: いえー、これはどういうことかといいますとやはり私たち薬剤師というのはカルテ主に今は電子カルテがあると思いますがそれであのいろんな情報をまず収集して頭の中をいっぱいそういう情報を詰めてで患者さんのところに伺うわけですね、はいえー、そうすると、えー、表情がどうしても硬くなり傾向にあるというところがありますしたがいまして私の場合はまずカルテはあまり見ない状況で患者さんのところにお会いするというのをまずあの方向性としてやっております
0: 情報を入れすぎないで,そうです、ね、まず顔を見るとはい
1: 、はい、顔を見て私が受けた、えー、印象がありますよね、はい、でそれと、えー、カルテを照合していくとはい、そういういうなススタンスでやっておりますそれで情報の収集をいかに正しいものの方向性ですねそういったものを持っていくという感じですね例えば一例を申しますと、はいえー、専門の患者さんがいました、はい、そうするとそれが、えっと、先行してしまってその患者さんにせっかく面談に行っても患者さんの行動がすべて専門というふうに見てしまうわけなんですねですからそれを専門というキーワードがむしろない方が私はしっかりといろんな情報が収集しやすいと思うんですね
0: あ私たちの中に先入観ができちゃうってことですねそうですねあの先生は結構口腔ケアであるとかっていうご研究も多くされてらっしゃるんですけども、まあ、特にそのがん患者さんの栄養とか食欲についてを重視してらっしゃいますよね、はい、これについてもいろいろ教えていただけますか
1: 、はいえー、これはです、ね、患者さんの一言から学んだわけなんですね患者さんがあの治療上でですね、はいえー、口の中がやられたらあの私たちは生命を絶たれるのと一緒だと。そういうようなことを言われたわけですね。はい、でそこで、えー、自前のペンライトを持ってきて、はい、で主治医に許可を得て、そしてお口の中を見ると、その習慣づけをまずやったということです。はいえー、そうしますと、非常に流行り口の中が素悪であるということが分かったわけですね。はい、でそうなると、私たちがあの薬剤師、すなわちサイエンティストでもありますので、それをきちんとデータマネジメントする必要もあるというふうなことも考えたわけですね。はいでそこで、えー、そうすると、ある時点より非常に口の中があの化学療法にしてもそうですし、放射線療法にしてもそうです、はい、ある時期から非常に粗悪になるというのもキャッチできましたので、はいえー、早め早めに医師、はい、あるいは看護師、あるいは歯科衛生士等々ですね、えー、ディスカッションして、えー、この時期から例えばあこういったうがい薬を使いましょうとかですね、はいえー、こういったうがい薬のですね使い方も実際はあの説明する必要があると思うんです。
0: はいまあ、例えばどういうところがこうよくある誤解なんですか、はい、うがいに関しては
1: 。まず、あの私たちがあのうがいをしておいてくださいねという、そういう説明をしたとします、はい、その時はどう,どういうふうな印象を受けますか、あ説明書を見て、え
0: ー、説明書を見てくださいと言われたら、はい、説明書をまず見いると、はいで、その通りにやろうとする方が多いんじゃないでしょうか。かですよね。
1: し、え、し、ー、しかかそれを私たたちに見かれたらいかがでしょう
0: めんどくさいいなって,
1: 思ってますねそれとどうしても喉が痛いという状況ですので、えー、私たちは本当に喉が痛い時にうがいが果たして定期的にできるでしょう
0: か、うんうんちょっと辛いなって、お薬がしみてしまうんじゃないかって思いますね。そう
1: なんですねですので、その具体的なそのうがいの目的をですねしっかりとまずはお伝えするということも、薬剤師の使命じゃなないかなと思うんですね
0: 、はい、ただうがいということではなくて、目的を言うってことこですね
1: そうですね、はい、でその中の一つとして、ですね、えー、あの抗がん剤治療の時によく使われるのとして、はいあの、クライオセラピーという、口の中を冷やすという手法があるわけなんですね。はいはいでこれはあの口の中にかき氷じゃなくて表をですね、はい、あを口の中に頬張るというふうな手法なんですけれども、えー、例えばこれは今私とあの今井出口先生同じ情報だと思うんですけれども、えー、これを頬張るというのを患者さんに説明するとしたらどのような例えば説明をするというふうに思われますか
0: 頬張る、はい、口の中に入れて舐めててくださいっていう感じでしょうかね。
1: あの、非常にやはり、あの、その言葉の一つ一つに対してですね、あの、非常に分析されてるかなというふうな、今、印象ありましたけれども、あの、ま、実際にですね、あの、私たち誰もが経験することであろうと思いますが、氷を口の中に入れてしまうと、口腔粘膜にですね、ひっついてしまうわけなんですね。従いまして、まず氷を少し誘拐させて、かした状態で口の中先ほど頬張ればちと少しあれかもしれませんが、えーえー、そういう頬張っていくとだから同じ医療情報を得ていてもその伝え方によっては患者さんがそれがコンプライアンスあるいはアドヒアランスが非常に変わってくるのではないかというところがあります
0: 、はい、あの氷をこう口に含むっていうことによってなんかこうどういうメリットがありますか
1: その多くはですね、5A 浮遊という抗がん剤がまあ主体になるんですけれども、えーえー、いわゆるあの毛細血管を通して口の中にまで来るわけなんですね、はい、でそこからまあ血管外漏出が起きて、そこで炎症が起きていくということになります。従いまして、氷で冷やすことによって、麻生血管を収縮するということで、一気に憎にく,くするという働きがあるということです
0: 、えー、なるほど、それで口腔ああ内粘膜を守っていこうという一つの。そうですね
1: 、そうですもう一つ包括的なところで言えば、がんの,の患者さんというのは、どうしても口の中が乾燥している、はい、あるいは放射線している、抗がん剤している、うん、あるいはあの水分バランスが非常に悪いということになりますので、どうしても口の中が乾燥している、はいまあ、そういった,た時にあに、やはりあのこういったあの氷をあの、まあ、頬張れてるというか、まあ、そうすることによって、少し、うん、あのクーリングの作用もありますし、患者さんも安心感を得るというふうなところもあるみたいです。うんまあ、そういったところのですね、あの、ことも、まあ、勘案しながら、私たちはうがいの説明をしていくというところです
0: 。はい、ありがとうございます。まあ、先生はあのペンライトを白衣のね、はい、ポケットに入れて。まあ、患者さんの口の中も、チェックをしながら、歩いていくということですね。はい、それと、あの、経腸栄養剤についても、ご専門ということなので、これもその。ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。薬剤師がどういうふうに関わるかとかですね。はいはい、あ
1: のー、その経腸栄養剤にしましても、えー、それぞれの薬剤ですね。はい。半固形であったり消化体であったり、えー、こういったあの正常についてはもう薬剤師はよくご存じだと思います。はい、ただ私たちはより実践的な使い方っていった場合に、まずこの経腸栄養剤が時間何 cc で落とせばいいのか、はい、まずこれをまず把握するということ。えー、実号ですとおおよそ時間2 5あるいは早0 CC ぐらいから落とすというのがありますうそうするとそこで薬剤師の役割としましては、うん、その滴下速度までチェックするという働きが出てきます、はい、で、まあ、こういったことあるいはこの経栄養剤をを使うこことによよってよく下痢を起こしたりすするんですねんしかしこの下痢があの実際のこの経腸栄養剤の滴下速度による下痢なのかうんあるいは感染による下痢、はい、よく言われるギマック膜性大腸炎と言われますけれども、はい、それによる下痢なのか、はいまあ、こういったあのいろんな問題を定義していくということも大切ではなのかろうかと思います。はいはい、またあのお薬を私たちがあの勉強する際にはですね縦、はい、の,の勉強だけではなく縦の勉強という,、はい、いうのは薬効ですね。だけではなくて横の勉強すなわち同種同好薬の勉強をしっかりと学ぶということで、はい、例えばこの「経腸栄養剤をです、ね」を横並びにしますと、はい、全体量としてナトリウムの量が非常に少ないんですね。はい、となりますと「経腸栄養剤が始まった」というこのキーワードからもしかしてこの患者さんは低ナトリウム血症を起こすかもしれないということで私たちは検査値データを時系列に見る必要があるという。ことなんですね
0: 、はい。はいまあ、あの幅広く、まあ、栄養に関しての勉強している薬剤師も今増えてつつあると思うんですけどももう一つその接触の観点からの口腔ケアについてもお話しいただいてよろしいでしょうか
1: えー、そうですねあのこの接触といった場合には、ですね、はい、まずあのベッドの角度というのがあります、あの多分入院している患者さんの場合、ですね、はい、在宅でも同じだろうと思いますが、はい、そうした時に、ベッドがおおよそ45度上がった場合、はい、斜め45度ですね、はいで、この場合はファーライという表現があります。これは看護領域ではですね、まあ、あのよくあの習われる表現ではあるんですけれども、このファーライの状況で、えまず患者さんがこれでご縁をしない、でそこでえ、まあ、ちょっとした思い、関係をですね、服用できるようになれば、まずは接触が可能であろうと。ういう,ふうなところがありますですので私たちはまずそのファーライのポジションであるという患者さんを面談に行った時にですね、うんはい、そういう状況であればあ、えー、もしかして接触が可能かもしれない、うんまあ、そういうふうなことをまず考えることかなと思うんですね。はい、でまあそこで患者さんとの面談もやりそして、はいえー、受け持ちの看護師とその辺を再確認した上で、えー、こういった食事が今入ってるんですねと。うんでそこでは私たちはやはりまた食事の形態ということをえっと理解する必要があると思い
0: ます。今はまあこう接触のことだと思うんですけれども、そこはやっぱり薬剤師の出番っていうのは非常に重要
1: 。接触となりますとどうしても栄養絡みになりますので、うんうんうん、あるいは言語聴覚師、えー、SP というよく言われますが。えーそういう方々の職域になると思いますが、はいえー、この栄養というところは、はいえー、患者さんの QOL も、えー、関係してきますし、ひ、うんえー、いてはこれがあの睡眠状況にも関係してきますし、はい、また、排便コントロールなんかにも関係してきます、したがって、あのこれは薬剤師もしっかりと確認する作業が必要だというふうに考えます
0: 。うんうんそのまあ、一つのの患者さんのベッドの位置からまあいろんなことを考えて、その患者さんのすべての,その背景の生活背景がまあ薬物療法には関連しているし、その薬物療法だけ気に離して考えてはいけないと
1: いうことですね。そうですねあのはい、まさにおっしゃる通りでして、またあの患者さんのお言葉というのは、すべてをこちらの方に伝えているわけではありませんので、はい、やっぱりそういうふうな環境作りが大切であろうというふうに考えています。
0: ありがとうございます。やっぱり包括的に患者さんを見ながら、まあ多職種と情報をしっかり教育化していくっていうことですね。でも、でね、はい。もう一つ先生のもう、あの、大変、まあ、ご専門である緩和医療におけるコミュニケーションなんですが、はいはい、まあ先ほどもその、まず患者さんとお会いして、それで、えー、お話を聞いた後にカルテを見るっていう、まあスタイル教えていただいたんですけども、はい、他にもこういうことが重要だというコミュニケーションありましたら教えてください。
1: 今後の緩和医療におけるコミュニケーションといいますと、機能法だけではなくて、演液法をしっかりとやっていくと、意識づけが必要であると。はい。どういうことかと言いますと、まず機能法というのはあの、事実に基づいて次の行動を移すという、つまりこういうふうな病気がある、血圧が高い、血糖値が高い、だから例えば血糖降下剤を使う、うんえー、ARB とか AS 阻害酸化を使うと、簡単に言えばそれは機能法であると。うん、で、延液法となると、えー、全く関係のないようなあのファイルを1個作ることによって、全くえっと違った方向性が出てくるということです。えー、例えば、はいまあ、言葉は悪いかもしれれませんけれどはい、A さんはは人人間間であるるななくなるだから全く違った事実ではなくて理論をずっとつなげていくというふうなこと、はい、これは演疫法というんですけれども、えーまあ、これによってですねどんどんプロファイルをこう作成すると。うんこれは何を言っているかというと、はい、今後、予防的なです、ね、緩和医療というのが重要になってくると思うんですね、はい、今、既存の,あの事象だけではなくて、はい、今後、出現するであろう事象をです、ねはい、医師や看護師等とそういったディスカッションの上で、こういうプロファイルを作っていくということです、そうしたときにどうしても薬剤師というのは、はい、お薬があのベースになっていきますので、でねはいはい、しかしながら、はい、やはりチーム医療、その中でもスキルミックスという言葉がありますけれども、はいはい、そうなると、薬剤師の観点で今、看護の領域をどのように思うか、あるいはあの医師の観点でお薬についてどう思うか、これをすべての職域の人たちがですねディスカッションすることによって、情報の盛りが少なくなるのではないかというふうに考えますしたがって、やはり今後はですねそういったプロファイルがどれだけ作れるかというトレーニングが必要であろうというふうに思っています
0: 。あの今お話しいただいたこの炎疫法の考え方は予測を立てていくっていうことですかね例えば A さんに起きたことが B さんにも起きるかもっていうようなう、ね、もうちょっとシンプルに言うとですね,そ,うですねそれがこうちょっと予防的な緩和医療になっていくと
1: そうですね、はい、あの一つだけ、えっと、事例を申しますと、うん、あの腕が上がらないと、えーはい、単純に考えるとこれは四重肩とか五重肩というふうな例えばそういうふうなイメージが出ますよね何もな
0: い人だとそういうし、はいはい、しかし
1: 、えっと、見方を変えればもしかしてあの血管が破れて腕が上がらないかもしれない、うんえー、それはあの血管外漏出が来てるかもしれない、はいえー、すなわち血管外漏出ということは、これは血管透過性更新が起きてるかもしれない、はいえー、すなわち CRP がすごい上昇しているかもしれない、うんえー、そういうふうにかもしれないかもしれないをたくさん持ってくるということです、えー、それをいろんな職域の人と話すことによって、ある程度、A コース、うんうん、B コース、C コースというふうに持っていくといいいうううこ
0: ことととです絞り込めてねそういうことです。やっぱりこう現場ではたくさんのこう仮説を立てましょうということですかね
1: まさにおっしゃる通りです、はい、私たちは医師ではありませんけれども、えー、総合的に総合、まあ、診療医というのがあるじゃないですか、えー、ああいうふうな形で薬剤師も総合的に見れる、うんまあ、そういう柔軟性が必要であろうというふうに考えてま
0: す、うんうん、そうですよねでそれでもそう多職種がそれぞれが見方があるわけなので、うん、それを話しながら患者さんに一番のいい医療を絞り込みつつ決めていくと多職種連携であり、まあ、スキルミックスの結果なんだと
1: 。そうですね。まさに情報リテラシーというじゃないか情報リテラシー。というふうに感じております、は
0: い。ありがとうございました。はい。というわけで、病院薬剤師の取り組み特集の1回目。緩和医療における病院薬剤師の役割と題してお送りしました。ゲストは、日本医科大学、多摩長山病院薬剤部長の高瀬久水さんでした。今日はお忙しいところ、本当にどうもありがとうございました。い
1: や、こちらこそどうもありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も、大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 病院薬剤師の取り組みについて特集でゲストにお話を伺う1回目今回のゲストの高瀬先生とは日本緩和医療薬学会でご一緒して毎年ワークショップを実施しています来年は6月に札幌で行いますのでご関心がある方は是非緩和医療薬学会のホームページからご覧ください次回は10月26日の放送です亀田総合病院の船越薬剤部長にお越しいただく予定ですどうぞお楽しみにそれではまた編成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました